0: Herzlich willkommen bei Radio München. Wie ist es heute in unserer heterogenen Gesellschaft möglich, eine blonde Musikerin auszuladen, weil sie Dreadlocks trägt, gleichzeitig aber doch den Individualismus, die Vielfalt großzuschreiben? Wie ist es möglich, My Body, My Choice zu zelebrieren, wenn es um ungeborene Kinder geht, bei einer Therapie in der Erprobungsphase davon aber nichts mehr wissen zu wollen? Über die Phänomene Minderheitenkult, Opferfetischismus und Gleichheitsideologie kommt der promovierte Philosoph und freie Kultur- und Wissenschaftsjournalist Dr. Alexander Grau dem grassierenden Hypermoralismus auf die Spur. Hören Sie jetzt ein Gespräch mit ihm, das unsere Redakteurin Eva Schmidt geführt hat. Sie haben den anregenden Essay Hypermoral geschrieben und sind
1: der Meinung, wir hätten in diesen Zeiten diese zur Ersatzreligion erhoben, die autoritäre und inquisitorische Züge bekommen hätte. Ein harter Vorwurf. In Ihrer Einleitung behaupten Sie aber, das sei zunächst nicht wertend gemeint. Lassen Sie uns also kurz analytisch dorthin kommen und erstmal ein paar grundlegende Dinge für uns klären. Können Sie kurz und knapp herleiten, wie wir Menschen auf die Moralkonzepte quasi als Kulturgut gekommen sind und wie erklären Sie Moral im Verhältnis zur Ethik?
2: Na, die klassische Schulantwort im Proseminar Philosophie wäre jetzt, dass man sagt, Moral sind einfach die faktisch geltenden Regeln. Einer Gemeinschaft und die Ethik ist der Versuch, genau diese moralischen Regeln zu begründen. Historisch könnte man vielleicht sagen, naja, das Problem tritt dann auf, wenn unterschiedliche Moralkulturen aufeinandertreffen und einem plötzlich klar wird oder diesen Gemeinschaften klar wird, dass es unterschiedliche Moralen gibt auf dieser Welt oder andere Sippen, andere Stämme in der Menschheitsgeschichte, andere Moralvorstellungen haben. Und dann stellt sich irgendwann das Problem, welche Moralvorstellungen sind denn nun gültig? Diese Situation haben wir beispielsweise in der klassischen Antike im Mittelmeerraum, wo aufgrund der Handelswege und der engen Verflechtungen sehr unterschiedlicher Kulturen plötzlich sehr unterschiedliche Moralvorstellungen auch aufeinander trafen. Und das ist genau der historische Zeitpunkt, wo sich dann beispielsweise in Griechenland die klassische abendländische Philosophie herausbildet und man eben versucht, Normen nicht dadurch zu begründen, dass man darauf verweist, dass es die Vorgänger oder die Ahnen immer schon so gemacht haben, sondern dass man versucht, vernunftgemäß moralische Prinzipien zu begründen, die dann auch eine gewisse Allgemeingültigkeit haben und den sich jeder Mensch irgendwie anschließen kann, wenn er nur vernünftig genug nachdenkt. Nun wissen wir alle, dass es leider diese eine reine Vernünftigkeit nicht gibt, sondern dann eben doch man zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Und jeder für sich behauptet dann wieder sein Ergebnis, aber sei das vernünftige. Nun gut, das führt dann eben zu den bekannten weltanschaulichen oder ideologischen Konflikten. Aber erst einmal, Sie haben ja gefragt nach dem Unterschied von Moral und Ethik, kann man tatsächlich sagen, Ethik ist genau dieser Versuch, moralische Normen allgemeingültig, universal vernünftig zu begründen.
0: Mhm.
1: Wir haben also die moralischen Vorstellungen über die ethische Vernunft erklärt. Was unterscheidet aber jetzt die frühere Moral, die ja Tradition und Religion zur Grundlage hatte, zur heutigen Moral? Können Sie das an Beispielen plastisch machen?
2: Nun, Traditionellerweise war es ja dann so, dass bei allem Versuchen, Moral philosophisch oder auch philosophisch-theologisch vor allen Dingen natürlich in den letzten 2000 Jahren zu begründen, die Alltagsmoral dann doch sehr stark von, einfach von Tradition geprägt war, auch wenn man versuchte, so einen anderen rhetorischen Schleier darüber zu legen, beispielsweise religiöser Natur. Und diese Alltagsmoralen, das muss man sich ja klar machen, ist kein großes Geheimnis, aber man vergisst es leicht waren ja bis vor wenigen Jahrzehnten, also ich bin Ende der 60er Jahre geboren, entsprechend meine Großelterngeneration um den Ersten Weltkrieg. Und erst recht noch für deren Eltern galten ja ganz andere moralische Normen und moralische Vorstellungen als für uns. Und die betrafen vor allen Dingen das Handeln des einzelnen Individuums. Das war also in ein viel engeres moralisches Korsett eingespannt was die Ansprüche an das einzelne Individuum betraf. Das seine Rolle in der Gesellschaft, das waren sehr festgefügte soziale Rollen, die man auch zu erfüllen hatte, aber die waren eben auch immer moralisch konnotiert. Und diese Moralen liefen, kurz zusammengefasst, vielleicht auf eine gewisse Verzichtsethik hinaus, dass man eben, was wir heute unter Emanzipation verstehen, dass man davon eben absieht, sondern dass man als Individuum eben die Pflichten zu erfüllen hat, in die man einfach gestellt ist in eine Gesellschaft oder als Frau oder als Mann oder als Sohn eines Handwerkers oder wie auch immer. Also das war ein ganzes Panoptikum an, an Pflichten, die man aufgrund der Geburtsschlichten ergreifend gestellt war aufgrund seiner Herkunft. Das ist aus ganz ganz unterschiedlichen sozialen Gründen heraus dann im Laufe des 20. Jahrhunderts aufgelöst worden, diese ganz strengen Moralvorstellungen, enorme Schübe in diese Richtung, waren natürlich die beiden Weltkriege, die viele Sozialgefüge völlig zerstört haben. Die Industrialisierung, die Verstädterung, die ja was heißt, schon weit im 19. Jahrhundert einsetzt und schließlich dann die Kulturrevolution der 60er Jahre, was wir dann so ein bisschen schlagwortartig mit 68 verbinden. Und die haben das Verhältnis von Moral und Individuum völlig neu austariert. Das Individuum ist nun emanzipiert, ist frei und diese strengen, quasi asketischen, auf Verzicht ausgelegten Moralen, denen unsere Vorfahren unterlagen, sind weitestgehend, auch nicht vollständig, aber weitestgehend insbesondere in den liberalen urbanen Milieus Westeuropas beiseite geschoben worden. Das mag irgendwo auf dem Land, wo auch religiöse Vorstellungen noch eine größere Rolle spielen, nach wie vor noch ein bisschen so sein, aber im Großen und Ganzen sind wir da wesentlich liberaler geworden. Dafür haben sich aber die moralischen Diskurse mehr aufs Gesellschaftspolitische verlagert. Also man hat sehr viel strengere Anforderungen beispielsweise an die Politik, an das moralische Handeln der Politik. Wir können die klassischen Themen nehmen, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben, Einwanderungspolitik, Klimapolitik, das Verhalten während Corona oder auch jetzt ganz, ganz aktuell die Debatte um den Ukraine-Konflikt, all das ist plötzlich enorm moralisch aufgeladen. Wir haben es also sozusagen mit einer Verlagerung der moralischen Diskurse vom ganz Individuellen ins Gesellschaftspolitische zu tun.
1: Es ist ja eigentlich auch eine individuelle Moralvorstellung, wenn jeder sich, nehmen wir mal das Thema Impfpflicht, der Gesellschaft unterordnen und seine individuellen Vorstellungen dann heimstellen soll, oder?
2: Ja, natürlich. Letzten Endes, klar, landet das dann bei jedem Einzelnen. Aber es ist doch eine Debatte, die vor allem erstmal gesellschaftspolitisch ausgetragen wird und auch entsprechend ideologisch aufgeladen ist. Also es ist ja kein Zufall, dass diese ganzen Debatten eben auch sehr schnell politisch werden und sozusagen auch politische Handlungen zur Folge haben, die dann versuchen, auch in den Machtkonstellationen die Politik strukturieren, Diskurshoheiten zu erringen und Menschen auf ein Handeln zu verpflichten, dem sie gar nicht zugeneigt sind und wo also quasi politische Moralebene und individuelle Moralebene auf einer ganz unguten Art miteinander verschränkt werden. Also das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, dass hier klassisches moralisches Denken ausgelagert wird in den politischen Raum, damit dann aber eine gesellschaftspolitische Allgemeingültigkeit in einer Demokratie, muss man ja noch dazu sagen, erreicht, das dann dazu neigt, ja, schon wieder autoritäre Züge anzunehmen, nur in einem ganz anderen Raum. Also wir haben quasi die Befreiung des Individuums von dieser ganz, ganz individuellen autoritären Moral, neigen jetzt dann aber dazu, das Individuum unter eine ganz andere politisch daherkommende, aber nicht minder autoritären Moral zu stellen. Und das halte ich für eine im Prinzip, Eben erklärbare, daher mein relativ neutrales Vorwort, soziologisch auch erklärbare, aber nichtsdestotrotz unbefriedigende Entwicklung.
1: Sie behaupten, eine Moral, die man zu begründen versucht, könnte nur ideologisch werden. Wie erklären Sie
2: das? Nun, ich würde auf dem Standpunkt stehen, dass es eben keine objektive Moral gibt. Also das ist sozusagen meine relativistische Grundannahme. Also anders als jetzt vielleicht einige Theologen oder auch andere Moralphilosophen, die natürlich eine andere Ansicht haben, aber das brauchen wir jetzt nicht in der ganzen Breite zu entfalten, würde ich schon davon ausgehen, dass mit Ausnahme vielleicht ganz, ganz weniger, ganz grundlegender ethischer Normen, töte niemanden und so weiter, stehle nicht, es doch einen gewissen Pluralismus der Moralen gibt, und selbst was diese beiden Kernregeln, die ich eben nannte, angeht, auch da gibt es ja schon, was die Ausnahmen angeht, wann ist es eben dann doch erlaubt zu töten, wann ist es doch erlaubt zu stehlen, dann eben doch wieder enorme kulturelle Unterschiede zwischen verschiedenen Moralkulturen, also es spricht einfach nicht oder wenig dafür, dass wir so etwas wie eine objektive Moral haben, auch wenn wir immer wieder dazu neigen, unsere eigene moralische Position als objektiv anzusehen. Das ist aber gerade in einer pluralistischen Gesellschaft, die wir ja haben oder sehr, sehr viele sogar wollen, hochproblematisch, weil eben dann jeder damit herkommt, dass er die allein richtige, objektive und vernünftig begründete Moral hat. Und das führt in diesen sehr heterogen, pluralistischen Gesellschaften, die wir haben, unter Umständen eben zu enormen Konflikten.
1: Mhm. Und welche Rolle hat denn dann die Kirche heute?
2: Nun gut, die Kirche hat ein bisschen eine Parallelentwicklung zu dem vollzogen, was wir gesamtgesellschaftlich durchlebt haben oder was ich auch eben beschrieben habe. Man hatte ursprünglich, ja das wissen wir ja alle, sehr klare moralische Vorstellungen über einige Jahrhunderte, die theologisch hergeleitet wurden. Ob die sich jetzt unmittelbar so aus der Bibel ableiten lassen, das haben wir völlig dahingestellt. Man hatte sie eben und man bildete sich ein, sie seien aus der Bibel abgeleitet. Das ist vielleicht die neutralste Formulierung. Unter den Modernisierungsentwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts sind dann diese moralischen Ansprüche, ähnlich wie andere, mehr Weltlich säkularen, traditionsbezogenen Moralvorstellungen, auch diese nicht mehr allgemein oder immer schwerer vermittelbar geworden. Und stattdessen hat sich dann die Kirche auf gesellschaftspolitische Appelle verlegt. Also ganz ähnlich wie die Gesamtgesellschaft auch. Es stand sicherlich in der kirchlichen Ethik, ursprünglich mal das Individuum im Mittelpunkt und dass es eben ein möglichst züchtiges, möglichst sittliches und so weiter und so weiter Leben zu führen hat, haben die Kirchen nun ihren moralischen Fokus eher auf gesellschaftspolitische Fragen gelenkt.
1: Mhm. Das Symbol der Gnade Gottes sind keine sich reichenden Hände, es ist das Kreuz, schreiben sie. Die religiöse Erlösung findet also nicht im Diesseits, sondern im Jenseits statt. Da ist es doch nicht verwunderlich, dass die aufgeklärte Gesellschaft im Gutsein, im sich zuwenden und verstehen ihre Erlösung sucht. Was ist denn daran gefährlich?
2: Nun, gefährlich ist daran, dass zwei Dinge. Zum einen der autoritäre Charakter, der im Moral notwendigerweise innewohnt. Machen wir uns nichts vor, nicht nur. Die vielleicht anachronistischen Moralvorstellungen vergangener Jahrhunderte waren autoritär, sondern Moral ist es ganz generell. Moral arbeitet eben mit Vorschriften, Vorschriften, die allgemein gültig sind. Und Moral hat daher einen latent autoritären Charakter. Das muss sie auch haben. Das ist auch erstmal gar nicht rundherum kritisch zu sehen. Natürlich muss sich jeder eben an die Regeln halten und kann nicht immer frei entscheiden, ob er da nun zustimmt oder nicht. Aber man muss das eben im Blick behalten. Moral hat eben einen extrem autoritären Charakter. Wenn Moral dann selbst ideologische Züge annimmt und mehr ist als das Aushandeln von Alltagsregeln, sondern quasi schon ersatzreligiöse Züge annimmt, einer die Gesellschaft beherrschenden Ideologie, dann bekommt das eben eine eben schon angesprochene politische Dimension, die letzten Endes fast undemokratisch ist und hinzukommt, wie eben schon angesprochen, in pluralistischen Gesellschaften zu enormen Spannungen führen kann, wir müssen es eben klar machen, dass wir ja nicht froh darüber sein können oder begrüßen können, dass wir pluralistische, bunte, heterogene Gesellschaften haben, gleichzeitig aber der Illusion unterliegen, sozusagen eine homogene Moral haben zu können beides geht nicht. Entweder man hat eine homogene Gesellschaft, dann kann man sich auch eine homogene Kultur und eine homogene Moral leisten. Oder man hat eine heterogene Gesellschaft, dann gibt es eben einen Pluralismus der Moralen, also der Moral im Plural. Und wenn man das nicht einsieht, dann sind eben gesellschaftliche Spannungen vorprogrammiert.
1: Und dann wird die Moral zum Moralismus.
2: Dann wird die Moral zum Moralismus. Moralismus also ich unterscheide hier in dem Essay zwischen Moral, Moralismus und Hypermoral. Also kurz zur Begriffsklärung, was Moral ist, das hatten wir eben kurz besprochen. Moralismus hatten wir auch schon früher. Moralismus war, wenn Leute eben in einer ganz überzogenen Art und Weise auf ihre Moral bestanden haben. Also Moralismus kann auch in früheren Jahrhunderten jemand gewesen sein, der was weiß ich über das unsittliche Leben seines Nachbarn sich aufregt oder so etwas. Also wo die Moral im Leben eine etwas überzogene Stellung bekommt. Hypermoral haben wir dann, wenn das Ganze auch noch zu einem ideologischen System ausge, äh, ausgearbeitet wird, also zu einem System des gesamten gesellschaftlichen und politischen Handelns, das auch noch in eine ganz andere, sozusagen auch politische Perspektive gerückt wird. Und das haben wir teilweise bei einigen ja, politischen Formationen in unserer Gesellschaft, wo man merkt, hier geht es auch nicht nur um Moral, sondern hier geht es darum, im Namen der Moral ein ganzes Gesellschaftsbild quasi durchzudrücken und das am besten noch in einer historischen Perspektive. Konkret gesagt gibt es ja gerade im linksliberalen Milieu westlicher Länder nicht wenige, die offensichtlich meinen, dass unsere westlichen, liberalen linksliberalen Vorstellungen so etwas wie der Endpunkt oder geradezu das Ziel der Geschichte sind. Wir sehen aber auch gerade sehr aktuell, dass da vielleicht nicht alle mit einverstanden sind auf diesem Globus und dass das einfach auch anmaßend ist. Und dieser Hypermoralismus, wie ich das dann nennen würde, also dieses Aufblähen moralischer Vorstellungen nicht nur zu einem Moralismus, sondern gerade zu einem geschichtsphilosophischen Prinzip, also so einer Ideologie, die siegesicher weiß, dass sie das Ende der Geschichte darstellt, das ist hochgefährlich und kann wiederum zu extremen Konflikten führen.
1: Hm. Ich zitiere sie nochmal. Der spätmoderne Moralismus ist auch ein Ergebnis der Individualisierung. Also nochmal zurück zum Individuum. Im Moralismus ist ja jeder für alles selbst verantwortlich. Wir haben täglich extrem viele Entscheidungen zu treffen. Das ist die kolossale Überforderung. Wie ist es denn gelungen, diese Bürde zu übertragen auf das Individuum? Oder anders gefragt, was hat das ja nie erreichbare Selbst mit der Wohlstandsgesellschaft zu tun?
2: Und also erstmal der Individualismus moderner Gesellschaften ist ja ein Produkt der ökonomischen und sozialen Entwicklung. Individualismus muss man sich erstmal leisten können, Es ist ja ganz einfach. Also setzt einen gewissen Wohlstand voraus und diesen Wohlstand haben sich die europäischen Gesellschaften seit ja, dem frühen 19. Jahrhundert nach und nach, Generation für Generation, erarbeitet und entsprechend haben sich eben die Moralvorstellungen und auch die Vorstellung vom gelungenen Leben und von dem, was ein Individuum ist und sein sollte, idealerweise grundlegend geändert. Und Vorstellungen von Emanzipation, Selbstsein, Selbstentfaltung, Selbstfindung, auch diese ganze Terminologie, das war ja ursprünglich eine Terminologie, die noch vor 200 Jahren vielleicht ein paar exzentrische Adlige lebten und das ist heutzutage Massenkultur geworden. Und das ist ja auch gut und richtig so, nur entsprechend verändert sich eben die Moral in dem schon eben beschriebenen Sinne. Denn traditionelle Moralvorstellungen werden dann eigentlich zum Emanzipationshindernis. Das klassische Beispiel wären natürlich jetzt traditionelle Sittlichkeitsvorstellungen in sexueller Hinsicht. Wenn ich da einem relativ konservativen Reglement unterliege, kann ich mich eben nicht so sexuell emanzipieren, wie ich das vielleicht möchte, wenn ich dieses Bedürfnis habe. Also sind moralische Regeln immer ein gewisses Emanzipationshindernis und kollidieren daher mit den Individualitätsvorstellungen, die dann in einer modernen Wohlstandsgesellschaft entstehen. Das ist der Grund dafür, dass dann Moral auf dieser individuellen Ebene erst einmal auf dieser traditionellen Ebene sehr unpopulär wird, also auch einfach als, als irgendwie spießig ein bisschen abgetan wird. Und dass in dem schon beschriebenen Sinne dann Moralvorstellungen ausgelagert werden, die Menschen ja dann doch brauchen, weil Moral gerade eben in einer säkularen Gesellschaft, in der Religion eine untergeordnete Rolle spielt, auch Sinn und Orientierung geben. Man gehört halt irgendwo dazu, man gehört zu einem gewissen Moralmilieu, könnte man es vielleicht einfach nennen, in der gewisse Ideale und Werte geteilt werden. Und auf diese Ebene werden dann Moralvorstellungen ausgelagert, hinzukommen, und dann eine, ja, wie ich finde, problematische Entwicklung, dass dieses in einer Wohlstandsgesellschaft, das Emanzipationsbedürfnis des Individuums früher oder später die Tendenz hat, zu einer gewissen Anspruchshaltung gegenüber der Gesellschaft zu werden. Also, dass er sozusagen etwas passive Recht, mich eben frei zu entfalten, wird weiter und uminterpretiert. Zu dem Recht, dass die Gesellschaft es mir zu ermöglichen hat, dass ich mich frei entfalte und daraus werden dann eine ganze Reihe Forderungen abgeleitet und die dann mit dieser Ideologie der Emanzipation und Befreiung dann begründet werden. Und so wird dann nochmal ein zusätzlicher moralischer Diskurs aufgemacht, der tatsächlich neu ist, nämlich vermeintliche Anspruchsrechte des Individuums an die Gemeinschaft.
1: Mhm. Sehen Sie da Gendern in der Sprache als Beispiel?
2: Das sind viele. Das Gendern ist ein sehr gutes Beispiel. Aber auch, wenn ich weiß, dass das umstritten ist, aber selbst sowas wie beispielsweise dieses Thema Kinderbetreuung ist vielleicht ein typisches Beispiel, wo man sich halt ernsthaft eigentlich von einer sozialphilosophischen Ebene fragen kann, ist es wirklich Aufgabe des Staates sozusagen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirklich zu regulieren? Kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, aber man kann natürlich schon die Meinung vertreten, naja, also letzten Endes eine Privatgeschichte sich zu entscheiden und als erwachsener und reifer Mensch weiß ich halt, dass es Unvereinbarkeiten gibt im Leben. Ich kann eine ganze Menge Sachen nicht gleichzeitig machen, sondern muss mich für eine entscheiden. Und warum sollte es jetzt Aufgabe des Staates sein, im Namen von Emanzipation und Selbstentfaltung und Selbstfindung und alles Mögliche zu ermöglichen? Nicht? Gendern ist das andere Beispiel. Also es gibt, eine, wenn man vielleicht länger nachdenkt, eine ganze Reihe Beispiele, wo plötzlich der Allgemeinheit, konkret dann dem Staat, die Aufgabe übertragen wird, Emanzipationsvorstellungen zu ermöglichen. Und das führt dann aber durch die Hintertür dazu, dass der Staat eben immer reglementierter und immer mächtiger wird und dass diese vermeintlichen Freiheiten dadurch erkauft werden, dass der Staat sich Regelungen anmaßt, die eigentlich nicht liberal sind.
1: Die Erklärung war noch wichtig, sonst hätte es wahrscheinlich einen riesigen Aufschrei gegeben. Aber nochmal zurück zu Ihrem Essay, der 2017 erschienen ist. Da war die Empörungslust über Andersdenkende noch in den Kinderschuhen. Sie hatten da allerdings schon so eine Ahnung, die Gesellschaft aber offenbar nicht. Wie konnte denn diese Empörungslust, die jetzt an Ungeimpften oder, gehen wir ein Ereignis weiter, an Putin-Verstehern oder Russen ausgelassen wird, sich in den letzten Jahren entwickeln?
2: Also neben den schon beschriebenen soziologischen und auch religionssoziologischen Entwicklungen ist ein ganz entscheidender Punkt, machen wir uns nicht zu, natürlich die Medien. Also ich denke, viele Themen, also Reizthemen der, der, der letzten Jahre hätten ja niemals diese Prominenz oder auch diese, diese Aggressivität bekommen, wenn wir nicht die mediale Infrastruktur hätten die wir eben seit einigen Jahren haben. Also noch in den 90er Jahren, würde ich sagen, hätten solche Themen natürlich eine gewisse mediale Prominenz gehabt, aber niemals dieses Aggressionslevel erreicht, dass sie... Wirklich haben und insbesondere eben die sozialen Netzwerke und insbesondere so etwas wie Twitter, wo dann also Leute direkt und unmittelbar miteinander in Kontakt stehen und aufeinander losgehen und die halt eigentlich etwas Positives ermöglichen, also dass plötzlich Sozialmilieus miteinander in Kontakt kommen, die nie zuvor miteinander wahrscheinlich gesprochen hätten oder in Kontakt gekommen wären, prallen nun in diesen sozialen Netzwerken aufeinander und arbeiten eben ihre Aggression wechselseitig an sich ab, was zu einem sehr, sehr gereizten Klima, zumindest in den Medien führt. Man ist es schon wichtig, das auch immer zu unterscheiden, denn wenn man morgens beim Bäcker steht oder in den Supermarkt geht, da sind ja die wenigsten gereizt Gereizten, gehen aufeinander los. Es ist auch wirklich schwer, gerade wenn man selber in den Medien arbeitet, immer klar zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich medial und was ist wirklich als Aggression in der Gesellschaft. Ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es in der Gesellschaft selbst, und wenn man dann auch mit Leuten anderer Meinung diskutiert, nicht ganz so schlimm ist, wie in den Medien und insbesondere in den sozialen Medien. Aber Medien prägen eben extrem unser Weltbild, prägen auch unseren Eindruck, den wir von der Gesellschaft haben. Und diese Stimmung, die in den sozialen Medien herrscht, schwappt eben, weil die Verflechtungen inzwischen viel zu groß sind, auch in die traditionellen Medien über die Facebook- und Twitter- und Instagram-Seiten der Verlage und Zeitungen und Sender bis hin zu einzelnen Journalisten, die dann eben dort auch unterwegs sind und die dann nicht mehr in der Lage sind, zwischen ihrem Twitter-Account und ihrem Kommentar zu unterscheiden, der dann morgens in der Zeitung steht. Und damit wird das gesamtgesellschaftliche Klima, das erleben wir jetzt ja gerade wieder auch in der Ukraine-Krise, in einer ganz, ganz ungemütlichen Art, in dem Fall auch noch in einer brandgefährlichen Art, angeheizt.
1: Jetzt sagen Sie, es wird sich ausgetauscht, teilweise aggressiv. Gleichzeitig müssen wir aber doch eine Ambivalenzverweigerung feststellen. Das ist doch die neue Tugend. Kann man diesen Unwillen zum Diskurs irgendwo verorten, in Gruppen, in Milieus?
2: Ja, soziologische Zuweisungen sind nun immer schwierig, aber... Also sagen wir mal so... Die Eliten, die unsere Gesellschaft bestimmen, haben sich, haben sich gewandelt mit dieser Gesellschaft selbst. Sie sind moderner geworden, sie sind offener geworden, sie sind liberaler geworden. Auf den ersten Blick waren die traditionellen Eliten, wie sie eigentlich über Jahrhunderte die europäischen Gesellschaften geprägt haben, weitestgehend konservativ. Aus naheliegenden Gründen Eliten sind erstmal konservativ. Sie wollen ja Elite bleiben, also sind sie gegen Veränderungen. Hat sich eine Elite herausgebildet, die sich selbst über ihr Modernsein oder ihr Progressivsein definiert. Auch das hat erstmal wieder naheliegende Gründe. In einer kapitalistischen Gesellschaft sind eben Normen wie Innovation, Kreativität, permanente Veränderung und so weiter wichtig. Sie sind zentral für das Überleben jedes Unternehmens quasi. Und mein Verdacht ist so ein bisschen, so, dass aus dieser Unternehmenskultur, aus dieser kapitalistischen Kultur sind diese Innovationsnormen nach und nach in unsere Gesellschaft eingesickert zu Normen des täglichen Handelns jedes Konsumenten sozusagen schon und bestimmen insbesondere auch die Elite in unserer Gesellschaft, in der Politik, in den Medien und in der Wirtschaft und das hat eben auch die moralischen Vorstellungen extrem verändert. Und weil diese Eliten aber nun mal Eliten sind und damit gerade auch über die Medien sehr die Öffentlichkeit, die öffentlichen Diskurse bestimmen, die sogenannte öffentliche Meinung, die sich aber teilweise erheblich unterscheidet vielleicht von den faktischen Meinungen in der Gesamtbevölkerung, sind da eben Spannungen aufgetreten anhand vieler Themen, und da neigen dann eben Eliten zu einem klassischen Eliteverhalten, nämlich einfach ihre Meinung, ihre Sicht der Dinge dann einfach durchzudrücken und Kritiker im Zweifelsfall einfach zu diskreditieren oder beiseite zu schieben. Und das ist natürlich in demokratischen Gesellschaften immer etwas ungut.
1: Mhm. Noch ein Zitat. Wer sich der herrschenden Moral und ihrer aufgeblasenen Selbstgewissheit verweigert, hat nicht einfach nur eine andere Meinung, er wird zum Heretiker. Das ist ja quasi die Grundlage für alle Cancel-Culture-Fälle, für das Ausschließen einer Vielzahl von Wissenschaftlern aus dem Corona-Diskurs. Letztlich führte das zum Ausschluss von allen Ungeimpften. Sie sprechen auch vom Diktat des moralischen Diskurses. Damit sind wir ja wohl schon ziemlich weit gediehen. Aber wie denn jetzt umdrehen? Wie gegensteuern? Denn Empörung allein hilft doch nicht weiter.
2: Das ist richtig. Empörung allein hilft nicht weiter. Ein Lösungskonzept habe ich dafür auch nicht. Ich bin auch ein bisschen pessimistisch, was jetzt konkrete Lösungen angeht. Ich habe ja im Laufe des Gesprächs versucht zu illustrieren, wie es dazu gekommen ist. Das sind also ganz massive gesellschaftliche Entwicklungen, die ganz unterschiedliche Gründe haben, ökonomische Gründe haben, soziale Gründe haben, Wechsel der religiösen Mentalitäten, Individualisierung und so weiter und so weiter. Und diese ganzen Entwicklungen können wir ja nicht rückgängig machen. Die wollen wir ja auch gar nicht rückgängig machen. Wir wollen ja nicht zurück in eine vormoderne Gesellschaft. Und die Frage, die sich etwas zugespitzt stellt, sind... Gesellschaften vorstellbar, die in diesen, unserem Sinne von modern, also auch modern sind, liberal, individualistisch, im festen Fall dann auch noch mit einem gewissen Wohlstand gesegnet, aber moralische Diskurse anders verhandeln. Und da bin ich tatsächlich skeptisch. Also ich glaube, wir müssen ein Stück weit das einfach ertragen und aushalten, und uns vielleicht daran gewöhnen, dass diese Diskurse einfach in Gesellschaften so, wie sie sind, tatsächlich schärfer geführt werden. Dass es diesen Grundkonsens vielleicht auch, den wir noch, naja, so aus unserer Elterngeneration kennen, also sagen wir mal, vielleicht so bis in 50er, 60er Jahre hinein den westliche Gesellschaften hatten, also sagen wir so einen etwas biederspießigen, kleinbürgerlichen Konservatismus, möchte ich es mal nennen, so als, als Grundhaltung, als Grundkonsens, dass der einfach weggefallen ist und dass wir nicht erwarten können, dass der in irgendeiner Form wieder zurückkommt und sei es in einem modernen, progressiven, liberalen Gewand, sondern dass wir einfach diesen Streit, der in der Gesellschaft ist, auch ein Stück weit aushalten müssen. Wir hatten es ja schon in dem Gespräch, wir können nicht erwarten, dass eine heterogene Gesellschaft zu so sein, aber uns sozusagen in homogener Moralharmonie zu baden, das werden wir nicht bekommen. Die entscheidende Frage ist ja vielmehr, wie wir das institutionalisieren. Das Unbefriedigende ist ja, dass... Man kann es ja an einigen Politthemen zeigen, Corona ist ein Beispiel, tatsächlich eine herrschende Vorstellung immer wieder versucht, die Gesamtgesellschaft zu dominieren. Und da sind wir ja dann bei institutionellen Fragen. Also da geht es um die Medien, da geht es um Medienvielfalt beispielsweise, da geht es aber auch schlicht und greift auch um Mut, auch von politischen Parteien, mehr Differenz einfach zuzulassen und tatsächlich auch mehr Pluralismus zuzulassen und nicht immer nur von ihm zu schwärmen.
0: Mhm.
1: Letzte Frage. Wohin steuern wir mit dem Hypermoralismus? Oder was hat die Globalisierung damit
2: zu tun? Die Globalisierung hat damit eine ganze Menge zu tun. <lacht> Denn dieser Moralismus oder Hypermoralismus, von dem wir gerade sprechen, ist ja jetzt kein deutsches Phänomen, ist auch kein westeuropäisches Phänomen. Es ist ein westliches Phänomen, sicher. Der andere Ausdruck ist ja des globalen Nordens, wie man das so nennt also der Wohlstandsgesellschaften auf diesem Globus. Und auch da haben wir es wieder mit dem schon beschriebenen soziologischen Phänomen zu tun, dass sich hier eben eine internationale Elite, also überhaupt nicht verschwörungstheoretisch jetzt gemeint, aber so ein ganz klar beschreibbar. Das ist ja auch, wer mal studiert hat, weiß oder im Ausland weiß. Es gibt dann eben einfach diese, ist ja auch leicht nachvollziehbar, bildet sich eine internationale Elite von Menschen raus, die dann eben im Ausland studiert haben und an internationalen Organisationen arbeiten und in internationalen Konzernen. Und das ist man eher einfach, ist auch gar nicht als Vorwurf gemeint, erstmal mental anders entwickelt als Leute, die vielleicht sehr lokal verankert sind, andere Ausbildungs- oder andere Bildungswege beschritten haben. Das Problem dieser sich international gebenden, oder nicht nur gebenden, sondern auch tatsächlich ihr Leben so lebenden Elite, die die Geschicke dieses Globus inzwischen doch enorm prägt, ist eben, dass sie ihre Maßstäbe eben zum Maßstäbe von allen anderen macht. Und das stößt nicht nur in der westlichen Welt selbst auf Widerspruch, sondern wie wir, wir wissen auch eben in anderen Kulturen, anderen Kulturräumen, die drastischsten Beispiele dieses Widerspruchs sind sicherlich der islamische Fundamentalismus oder was wir jetzt in Russland erleben. Aber da muss man sich eben auch klar sein, das sind eben auch Reaktionen auf diesen Superioritätsanspruch des Westens und seiner Vorstellungen. Und man wäre sicherlich im Westen gut beraten, wenn man nicht ganz so arrogant, nicht ganz so selbstgefällig auftritt und man, ich denke, auch den eigenen Zielen und Vorstellungen, die ja gar nicht grundlegend falsch sind, für die täte man mehr, wenn man mit weniger Aggressivität und weniger Messiashaften Auftreten allen anderen gegenüber in der Welt sich präsentieren würde.
1: Ein denkwürdiges Schlusswort. Vielen herzlichen
0: Dank, Herr Dr. Grau.
2: Ich danke für das Gespräch.
0: Sie hörten, die Tyrannei der Werte hat viele Gesichter mit dem Philosophen und freien Kultur- und Wissenschaftsjournalisten Alexander Grau. Das Essay, über das sich unsere Redakteurin Eva Schmidt mit ihm unterhalten hat, heißt Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung ist im Claudius Verlag erschienen, hat 125 Seiten und kostet 15 Euro. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Tag.